0: Добрый день всем! Мы возвращаемся с новым сезоном подкастов Медача, и сегодня у нас запускается, возможно, целая серия бесед, посвященных пластической и реконструктивной хирургии. Сегодня у нас в гостях Старцева Олеся Игоревна, а также моим соведущим выступит Марк Габриянчик.
1: Добрый день!
2: Добрый день!
0: Олеся Игоревна! Расскажите немного о себе, в том плане, что где вы работаете и чем
2: занимаетесь. Хорошо, я расскажу о себе, какое отношение я имею к пластической хирургии, о которой мы и будем говорить неоднократно. Я профессор кафедры. Первой кафедры, которая была создана в Сеченовском университете в 2012 году пластической хирургии. Сейчас я профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии, где в общем-то продолжаю заниматься тем же самым, преподаю пластическую хирургию. Я доктор медицинских наук.
0: Чем именно? занимается пластическая хирургия. И чем занимаются вообще пластические хирурги? Потому что, когда мы говорим о пластической хирургии, сразу в первую очередь на ум приходят всевозможную, скажем так, эстетическая хирургия. То есть, когда люди стараются скрыть свой возраст и какие-то из 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 изменить дефекты. Даже не дефекты, а скорее а сделать себя более привлекательным. Но мне кажется, что все намного, намного, сложнее, и спектр задач пластического хирурга и реконструктивного хирурга он очень большой. Вот в чем разница между пластической хирургией и реконструктивной?
2: Ну в этом вашем вопросе вся гамма, скажем так, и переживаний, и заблуждений, и информации по поводу пластической хирургии. Я этим вопросом задаюсь уже давно, на протяжении 25 лет. Сейчас, пока вы задавали вопрос этот, я подумала, что, в общем-то, если коротко, то пластическая хирургия, как и многие аспекты нашей жизни, это то, что мы называем пластической хирургией. Каждый на сегодняшний день даже из лидеров мнения имеет свое представление о том, что такое пластическая хирургия. Но концептуально и системно представить эту специальность – ну, становится все сложнее и сложнее. С одной стороны, пластическая хирургия всегда была в мире, всегда была в Советском Союзе, но она не выделялась в специальность достаточно долго. И, но при этом очень многие специалисты занимались пластическими операциями. Ну, скажем так, пластическая хирургия... Это все, что имеет отношение к поверхности тела, к хирургии на поверхности тела, и связана она с врожденными, приобретенными дефектами, с возможностью их закрытия, исправления. И если, в общем-то, разбирать это все с головы до пятого, получается очень огромный пул знаний. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что для каждого пластической хирургии то, что он ее называет, для многих, в том числе для людей, которые от медицины далеки или далеки от пластической хирургии, это тот аспект, который хорошо освещен в средствах массовой информации и который ближе, скажем так, пониманию. Это один из элементов пластической хирургии, эстетический ее проявления, операции по коррекции возрастных изменений, ринопластика, операции красоты, так называемые, которые больше в общем-то имеют отношение не к здоровью, а к качеству жизни человека. Здесь очень много есть о чем поговорить. Вот вы сказали, пластическая хирургия отличается от реконструктивной хирургии. То есть в вопросе, опять же, для меня заблуждением мы разделяем пластическую и реконструктивную хирургию. Многие так, в общем-то, рассматривают реконструктивное – это что-то такое объемное, большое, имеющее отношение к проблемам, к здоровью, а эстетическая хирургия – это исключительно хирургия красоты. На самом деле все взаимосвязано. Пластическая хирургия и во всем мире так. И замышлялась она в нашей стране при утверждении специальности, включает в себя и реконструктивную, и эстетическую хирургию в полном объеме. И это слово пластическая имеет отношение к каждому из этих направлений. пластическая, реконструктивная и пластическо-эстетическая хирургия. И они дополняют друг друга. И уже, в общем-то, в этом огромном пуле знаний выделяются... Узкие специалисты, специалисты, которые, в понимая, про что вся пластическая хирургия, выполняют те или иные операции специализируются на них лучше, чем, чем коллеги, лучше, чем другие операции. И в этом такое большое многообразие этой специальности. Но фундаментом для обучения, фундаментом для обучения пластической хирургии является реконструктивная хирургия. Вершиной этого, этой пирамиды являются эстетические аспекты пластической хирургии. Вот если это понимать, тогда, в общем-то, и складываются ну, обучение, и движение каждого, кто интересуется этой специальностью, в каком-то определенном направлении, вперед и вверх по этой пирамиде.
1: Да, мне очень нравится, когда специалисты говорят о том, что такое пластическая хирургия. Кто-то говорит, что это хирургия поверхностных тканей, кто-то говорит, что это хирургия перемещения тканей. Но если мы переходим к следующему вопросу, то в 20 веке хирургия, она очень сильно развивалась, конечно, из-за войн, реконструктивной хирургии. А затем она получила, по моему мнению, большое развитие в Америке в 60-х годах, когда было поколение такое бэби-бумеров. Затем оно постепенно стигматизировалось, и к 90-м появились как бы движения против пластической хирургии. Например, FDA ввел монаторий, монаторий на синтетические имплантаты, Не знал, на, на силиконовые имплантаты. Потом Билл Клинтон ввел в 98 году законопроект, в котором можно было делать реконструктивную операцию только по страховки. И вот э, такой американский окрас был. В Китае другое дело пластической хирургия А вот что происходит в Советском Союзе, происходило и в Российской Федерации сейчас?
2: Ну, я, конечно, пыталась говорить обо всем здании в целом. Марк сразу стал разбивать на кирпички, потому что каждая, скажем так, часть тела, каждая направление пластической хирургии – это целый мир. Коснулись, по сути, реконструкции молочной железы, эстетики и реконструкции молочной железы. Но, опять же, еще раз повторю, пластическая хирургия – это хирургия не поверхностных тканей, а в хирургии всего, что связано с поверхностью человеческого тела, с головы до пят. И дальше уже можно расширять это перемещение тканей, это... Изменения анатомии, усовершенствования анатомии, то есть общие понятия. Что касается Америки и Китая, ну и, собственно, чем Советский Союз отличался в плане пластической хирургии, это очень серьезная тема. Да, в США очень бурно развивалась эстетическая хирургия гораздо быстрее, чем в Европе и тем более на Востоке в середине 20 века. И к 90-м годам, когда у нас тоже открылся этот информационный портал и интерес к эстетической хирургии возник еще до того, как была принята специальность как таковая, мы отставали в плане даже ментальном, Принятия эстетической хирургии от Америки порядка 30-40 лет, где-то в этом диапазоне. Что касается реконструктивной хирургии, реплантации, перемещения лоскутов, развития высоких технологий в закрытии дефектов, то здесь и Америка, и Китай не шли своими параллельными путями и приблизительно в одно и то же время было доложено о пересадке лоскутов и в США, и в Китае. Первые реплантации все-таки приписывают восточным странам. Но это, скажем так, законы развития медицины, науки, которые лежат где-то в другой плоскости, нежели даже обмен информацией. То есть человечество идет определенной дорогой, и несмотря на то, что мы во многом были изолированы от других стран, технологии, даже в эстетической хирургии, они развивались в Советском Союзе, чем в других странах, и возникали идеи, которые потом находили подтверждение и были описаны там, параллельно в Бразилии и в тех же Соединенных Штатах. Интерес к микрохирургии во многом продиктован все таки появившимися статьями и достижениями наших китайских коллег и желание не отставать, догнать, это тоже всегда существовало в Советском Союзе. И я думаю, что на каком-то этапе именно реконструктивная хирургия, хирургия высоких технологий, микрохирургия, она, в общем-то, достаточно быстро догнала наших западных коллег. А вот что касается концепции пластической хирургии, эстетической хирургии, то это отдельное крыло, которое тоже существовало у нас в стране, но его никогда не, уч... не, не, не сильно афишировали и не стремились выделить вот эту часть как бы в отдельную специальность. Эстетические операции делались в Институте красоты, делались в Институте пластической хирургии. Их часто называли косметические операции, косметической хирургии. В общем, операции были, а специальности как таковой концепции не было.
1: Да, но, ну, насколько мы знаем, первая реплантация конечности – это где-то 60-е в Америке Рональдом Маль, Мальтом. Потом японцы, по-моему, реплантировали пальцы уже в 64-м. А вот в каком месте в России стала развиваться реконструктивная хирургия? То есть это же были какие-то отдельные личности, которые привнесли в Россию это движение? Или оно было тут как-то
2: всегда? Ну, если мы говорим о реплантации, если мы говорим о микрохирургии, то, конечно, есть э, э, своя история, точно так же, как она есть и в США, и в Китае, китайцы не, не дают пальму первенства американцам, у них своя история написана: кто когда первый выполнил реплантацию, это я поняла на одном из симпозиумов по микрохирургии, э, когда, э, в общем-то, было достаточно обидно, что мы вообще в этой сетке не присутствуем. Американцы докладывают об американцах: э, японцы и китайцы о востоке. Вот, европейцы ну, с пиететов больше в сторону, в сторону Америки. Вот. А мы, по большому счету, добившись очень больших успехов в микрохирургической трансплантации, в реплантации, мы догоняли и добились при этом достаточно хороших успехов в стиле вот этой нашей советской. Медицины. Ну, насколько мне известно, насколько мне передали наши учителя, как зарождалась микрохирургия и большая реконструктивная хирургия у нас в стране, это 70-е годы, то есть не так уж далеко от первых реплантаций. Но по сути, по приказу министра здравоохранения СССР, директора Российского научного центра хирургии, который сейчас носит имя этого министра и первого директора Бориса Васильевича Петровского. По его приказу была сформирована группа, которая должна была освоить это направление микрохирургическое, микрососудистое направление, развить, внедрить и в общем-то, добиться успехов не хуже, чем коллеги за рубежом. Ну, это вот в стиле тогда, как бы, скажем так, советского развития и экономики, и медицины в том числе. Но отдать должное люди, которые были выбраны Борисом Васильевичем для этого, это были люди неординарные, талантливые, очень способные. Виктор Соломонович Крылов, который приехал, по сути, из так, достаточно провинциального города, из Перми, со своими наработками, которые легли в основу его докторской диссертации по протезированию аорты, эксперимент на собаках. Борис Васильевич его сразу выделил, сразу отметил и дал ему это направление доверил ему это направление. И вот Виктор Соломонович во многом, благодаря его воле, его характерологическим особенностям, очень быстро при поддержке опять же административного ресурса, очень быстро его развил. И появились два отделения, плановые и экстренные микрохирургии в Москве. И за последующие где-то 5-6 лет эти отделения и Филиалы даже Российского научного центра хирургии появились во всех столицах союзных республик и в некоторых больших городах. Ну и, конечно, одновременно очень бурно развивалась микрохирургия в Санкт-Петербурге. Но под руководством все-таки Бориса Васильевича Петровского. Первые пересадки пальцев, реплантации. 1974 год, первая пересадка Лоску, то есть 1978 год, и уже в начале 80-х была историческая встреча микрохирургов Соединенных Штатов и СССР, которые обменивались опытом в стенах Российского научного центра хирургии. И, в общем-то, мы уже выглядели достаточно авторитетно, совершенно достойно на их фоне. Многие участники этой встречи живы до сих пор, им есть о чем рассказать. И, возможно, я вам помогу уговорить, например, Алексея Михайловича Боровякова пригласить на, ваш, на наш портал. Не, <coughs> да, это будет Было... непросто. Но, да, это, конечно, наше достояние. Все меньше и меньше свидетелей того периода. К сожалению, они уходят. И Ламончу ушел в прошлом году, и Александр Иванович Неробей. Да, вот и... на,
1: на прошлом национальном конгрессе было посвящено ему отдельная сессия Неробею. Да,
2: мы пытаемся как-то хранить эти имена и, ну, это, и, и концепция не забывать учителей. Но, к сожалению, вот за последний год у нас мемориальных секций прибавилось.
0: А вот что произошло, когда э, распался Советский Союз и социализм сменился капитализмом? Э, очевидно, что классическая хирургия она как раз таки сейчас, как, как, мы говорим сейчас о современной классической хирургии, она как-то очень сильно связана с коммерцией и вот мне и как вот она вдруг стала ну скажем так, связано вот с этими вещами. Я немножко кривовато наверное задал этот вопрос, но я думаю вы понимаете. Тема достаточно скользковато, наверное, такой вопрос.
2: Но <связанное> мне интересно,
0: понимаете, потому что как это случилось, когда вот рухнул железный занавес и вдруг стало можно все, как говорится?
2: Ну мне нравится, что это все выглядит так позитивно с уже с высоты вашего поколения. Сколько вам лет?
0: Мне 29.
2: 29, Марку?
1: 22.
2: 22. Когда рухнул Советский Союз... Я а... не
0: сказал, что он рухнул, я сказал, что распался.
2: А, да, значит, это же мое подсознание. Он не распался, он рухнул. Это было достаточно жестко. И, конечно, я, например, живу в реальности, и это моя любимая шутка что при мне сменилось три социальных формации. правда, не знаю, что такое третья. Вот, но точно я помню, что такое Советский Союз. Я дитя этого Советского Союза. Ну, это отдельная тема для разговора, с чем себя идентифицировать. Это все-таки определенный период жизни. Вот вы себя сейчас по определению э, идентифицируете с, с этой реальностью, с этой страной. Вот она дана вам как объективной реальности. Вот мне в объективную реальность был дан Советский Союз. Это э, ни, ни, никаким образом невозможно не вытравить, не изменить. Я э, могу слушать про недостатки того времени, но я никогда их э, не понимала и не видела, когда жила в этом периоде. Потом, конечно, мне можно было с, э, сравнивать с последующим, а потом последующие уже э, с нынешним. И, и это очень, конечно, э, осложняют жизнь. Да, <с> многие знания, многие печали. Значит, когда вдруг изменилась реальность, можно сравнить распад Советского Союза со сменой реальности, то, конечно, это ударило по всем сферам жизни. Я как раз поступила в институт в 1991 году, я, пользуясь благами Советского Союза, заскочила в последний вагон. Потом уже на моих глазах происходила трансформация. И обучение, образование, и переход от бесплатного к относительно платному, потом от относительно платного к абсолютно платному. Изменялись социальные лифты и уже на протяжении последних 20 лет они совершенно другие. И я не знаю, есть ли возможности у таких детей, как я, там, не имея какой-то материальной поддержки, учиться в Москве, продвинуться в Москве. То есть на моих глазах сменилась действительно социальная формация. То, что было плохо, сейчас был период, когда это стало ну так себе, а потом это вдруг стало хорошо. Это очень, очень сложно это все воспринимать. Что касается медицины, то полностью вот эта советская э, организация здравоохранения, она полностью обнулилась. И был период, когда все э, где-то существовало по инерции, где-то выживала за счет, э, я не знаю, энтузиастов, не знаю даже, как назвать. Ну, то, что касалось государственных программ, оно больше всего и пострадало. В частности, та же микрохирургия, она требовала всегда определенных вложений государственных, и тогда, когда все медицинские учреждения были предоставлены сами себе, в общем-то, она сильно пострадала. У меня даже есть такой э, график, где я анализировала развитие микрохирургии у нас в стране, и там есть такой провал на протяжении где-то 8 лет, когда просто было не до нее, Не то что там, развивать или э, пытаться, не знаю, выполнять те операции, которые выполнялись раньше, потому что они больше подходит к конкретному пациенту. Просто было не до этого. Просто то, что можем, то и делаем. Это было тяжело. Потом переход вот этот плавный на коммерческие рельсы, когда в больницы каким-то образом начали выживать, зарабатывать. Ну, какой-то период был такой переход, сейчас действительно, да, Платные медицинские услуги.
1: Ну, согласитесь, то, что когда это произошло... Не, там Не же... только
2: к пластической хирургии имеют отношение. Да.
1: Там же, как только вот э, это произошло, как только начались 90 ведь увеличилось количество эстетических вот этих косметических операций. И вот эти вот все разговоры и история о том, что оперировали лесками, то, что не было нужного шовного материала, то есть поток был какой-то клиент.
2: Большой. Не знаю, это, это, не, это не про нас. Я... Нет, <laughs> вот это я на, не про вас говорю. В научных это... учреждениях федерально, где лесками не пользовались. Но я могу, как бы, я понимаю, о чем вы говорите. Интерес к эстетической хирургии, как интерес к чему-то, что приносит быстрый доход, как, как, я не знаю, как к возможности... Зарабатывать деньги, привозя товар, продавая товар. Появились первые импланты, появились методики, которые позволяли получать быстрые деньги. Не заботясь о том, что пациента ждет в будущем. При этом доверие к врачам сохранялось с советских времен. Я имею в виду, Четыре года, когда вводили полиакрилометный гель, зарабатывая деньги, потом уже, скажем так, получали осложнения, лечили осложнения именно потому что был не очень жесткий контроль, потому что свобода во всем, она подразумевает свободу и в медицине, а свобода это самоконтроль. Если самоконтроль не очень достаточный, то э, все зависит от человека. У кого выраженный самоконтроль, тот не будет экспериментировать на людях. А у кого достаточно э, вы, выражена э, авантюрная составляющая, тот начинает пользоваться этой свободой. Поэтому многие хирурги увлеклись этой историей и стали заниматься эстетической, хирургии, развивая вот это направление порочных методик, которые я потом анализировал там, и в своей диссертации. Николай Легчим это определение придумали порочных методик. Но это переходный период, всегда щепки летят. Но интерес к эстетической хирургии сегодня, он гораздо, скажем так, более позитивном ключе лежит. Эстетическая хирургия – это хирургия, вот эта надстройка пирамиды, которую я говорю в пластической хирургии, это хирургия уже качества жизни, это хирургия не жизненно необходимых вмешательств, не связанных напрямую со здоровьем операций, это все таки уровень жизни людей. И... Можно было предсказывать, и эти предсказания сбылись как раз вот в начале нулевых, когда мы там писали первые научные работы по пластической хирургии, аналитические, что эстетическая хирургия она приобретет какой-то свой бум в течение ближайших десяти лет. Так это и произошло, потому что эта хирургия, Людей, которые могут платить, которые э, хотят красиво выглядеть, красиво жить. То есть развивается страна, богатеет, и развивается это направление, э, которое очень привлекательно стало для молодых врачей, скажем так, которые увидели вот эту сторону медали. Вообще, не, вот, э, что ты видишь и что тебя привлекает, оно и определяет э, э, траекторию твоего движения. В этом плане пластическая хирургия как специальность, она морочит голову, но многих вводит в заблуждение. Если ты видишь успешного эстетического хирурга, это не значит, что для него два шага. Ты должен проделать очень большой путь, и этот путь может быть концептуальный, правильный, основательный. Это может быть путь кривой дорожкой. <laughs> ну, то есть это очень индивидуально. Поэтому здесь вопрос, что, что, что такое пластическая хирургия, это вопрос, как учить пластической хирургии, как правильно формировать мировоззрение пластического хирурга.
0: Мы обязательно вернемся к этому, у нас будет там целая секция, целый вопрос про это. Я вот что хочу спросить. Вот... А... В песне группы Red Hot Chili Peppers Californication есть такие слова, как «щедро заплати своему хирургу, чтобы он снял с тебя проклятие старения». Вот безграничны ли возможности пластической хирургии сегодня? Были ли в вашей практике случаи, когда при всем желании врачи не могли помочь? Были ли случаи, когда вы отказывали, хотя и могли? Здесь, кстати, я просто хочу поднять еще тему дисморфофобии, ведь потому что человек может прийти, и в силу своего искаженного восприятия, он скажет, я уродливая. Или у меня, мне кажется, что у меня огромный, ужасный нос, хотя это не так. Вот. Я утрирую, возможно, конечно, наверняка вы понимаете, о чем я говорю.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, очень пр пр прекрасные, глубокие слова этой группы. Они тоже лежат в той плоскости, о которой я начала говорить. Отношение человека как такового к эстетическим вмешательствам, возможности изменить свою внешность, убрать признаки старения. Это траектория развития общества. Да, это сейчас достаточно актуально. Живем дольше, мы хотим выглядеть хорошо. И возможности пластической хирургии достаточно широки. Но каждому человеку индивидуальный подход. И для того, чтобы быть опытным эстетическим хирургом, нужно прожить большую жизнь в пластической хирургии, в том, числе, в том числе и в реконструктивной хирургии, чтобы уже умудренным опытом решать вопрос, вот, нужна человеку операция или нет. Это точно не миссия и не возможности, не способности молодых хирургов. Отказывать, не отказывать, конечно, здесь вопрос ну, и, и опыта, и квалификации пластического хирурга. Нельзя связываться, в кавычках, с людьми, которым ты не можешь помочь пластической хирургии. А как это определить? Для этого нужно быть психологом, для этого нужно быть опытным человеком. Если девушке не нравится ее нос, а он, в общем-то, вполне приличный, это еще не значит, что ей нужно отказать в операции. Нужно понять, насколько она психологически стабильна, насколько она связывает с этой операцией изменения в своей личной жизни, потому что пластическая хирургия не изменит ее жизнь. Это очень интересное направление, и в том числе и касающееся эстетики молочной железы и самой солидные учебники, они начинаются как раз с главы, где предупреждают, каким пациентам нужно отказывать в операции. Если пациентка поссорилась с мужем и считает, что он от нее уходит, потому что у нее маленькая грудь, пластический хирург станет заложником этой ситуации. Но если... Даже молодая девушка приходит к пластическому хирургу с маленькой красивой грудью и говорит, мне нужно ее увеличить, потому что я чувствую себя неуверенной, занижена моя самооценка. И ты понимаешь, что да, это, в общем-то, правильный путь. Этому человеку можно помочь. Тут и не отказываешь. Хотя, в общем-то, это одна из тех категорий пациентов, к которым нужно относиться настороженно чтобы не вмешаться в здоровье, в там, последующую лактацию и прочее. Поэтому я и говорю, эстетической хирургией могут заниматься люди уже, которые достигли профессионального уровня, в том числе и в, и в психологии, в жизненном опыте, то есть к старости, как во всем мире.
0: А вот тоже такой некий вариант этого вопроса. Периодически в новостях э, показывают разных людей, которые э, каким-то образом, путем экстремального количества операций и так далее, они превращают себя э, ну, в каких-то просто чудовищ. И я сейчас даже говорю не про совсем классическую пластическую хирургию, а всякие бодмоты и так далее. То есть, э, ну, если человек приходит и он говорит, ну, буквально я хочу ящером стать, ну, как его направить, допустим, что это ничего хорошего нет, что эта дурость пройдет, а лицо вот такое останется?
2: Ну, нас, да, из стороны в сторону кидают, но я как бы, да, тоже эта тема заслуживает внимания. Пластическая хирургия... В том, опять же, да, эстетическая хирургия – это большая ответственность. Чтобы не скатиться в сферу обслуживания, это должны быть хирурги, которые имеют свое собственное мнение. Я сейчас вижу очень большую проблему среди наших молодых эстетических хирургов, которые сразу прыгнули в определенный вид операций и не прошли какой-то вот этот объемный курс понимания пластической хирургии, в том, что они мастерят операции, результат которых они не видят через 10 лет. А я это вижу, потому что и я даже понимаю, как будут выглядеть эти женщины на примерах вот этих вот звезд несчастных американских, потому, да, что, мы, это в том числе. потому что мы отстаем от них на 30-40 лет, мы только сейчас вступили на путь вот этих экспериментов с комками Биша, с подтяжкой средней зоны, с лисьими глазками. Это эффект на ближайшие три года. А через 10-15 лет они будут выглядеть вот этими ужасными тетками которых нам показывают на, на сайтах. Вот посмотрите, как она себя изуродовала. Где степень ответственности хирурга в этой ситуации? Если ты занимаешься хирургией лица, то ты эти вещи тоже должен просчитывать. Потому что через какое-то время жир для этой женщины станет драгоценностью. Сейчас она пытается от него избавиться, а через 15 лет мы будем исполнять то, что убрали липофилингом. И здесь есть пул операций, которыми ты не можешь навредить человеку, а есть операции, которые с определенной долей безответственности выполняются.
1: Ну вот мы открыли такую тему проблем в пластической хирургии современной, в Российской Федерации, то, что как бы студенты, молодые специалисты сразу идут в эстетическую хирургию, в, в ординатуре им там мало дают работать руками, потом они выходят, делают э, мамопластику агментационную, развивают Инстаграм и идут работать в эстетическую хирургию. То есть получается, что пластическая хирургия – это просто профессия мечты. Как бы. ну,
2: э, я все время об этом говорю. Вот... Э... Один из моих коллег сказал, что я очень назидательно всегда строю все свои доклады, как гвозди заколачиваю в голову. Я с первого слова своего говорю. Про что пластическая хирургия и откуда корни проблем. Эстетическая хирургия – это хирургия опытных людей. Нет ни одного знаменитого пластического хирурга на Западе, я уж не буду говорить про наши тернистые пути развития каждого индивидуально до принятия специальностей и прочее хирургов в России, который бы не занимался сначала реконструктивной хирургией, хирургией кисти, пластической хирургией в ее полном объеме и не перешел к к эстетике, скажем так, молочной железы, не занимаясь реконструкцией молочной железы. В определенном возрасте, когда главным является уже авторитет даже не самого хирурга, а человека, когда он может говорить «да, вот это можно делать, вот это нельзя делать», а когда любой каприз за ваши деньги, тогда и получаются вот эти рожки, ножки, про которые вы говорили. Это хирург для себя решает, может он это сделать или нет. Берет он на себя ответственность за этого человека, как врач. Потому что когда эстетическая хирургия превращается в такую пограничную историю, это не только наша проблема. И за рубежом это тоже бывает. Уже возникают вопросы. Это медицина ли вообще? Или это сфера обслуживания? Это снижение, скажем так, авторитета Эстетических хирургов и а, самого направления. Если держать это все а, в определенной концепции, то и лучшие а, ренопласты это челюстно лицевые хирурги или реконструктивные хирурги, которые могут устранить осложнения тех же самых ренопластик или блефропластик. Они выходцы из-за большой хирургии.
1: Но, может быть, тогда это какие-то вот эти самые опытные специалисты виноваты в том, что. Они как-то не передают свой опыт молодому поколению, не показывают, как надо идти. Что-то же формирует такой поток. Студентов. Здесь
2: здесь все сложно. Здесь невозможно все объяснить какими-то конкретными вещами. Когда выпускают джинны из бутылки то неизбежны какие-то издержки. Вот многие вещи у нас получилось как джин из бутылки: смена социальной формации, создание перекосов в привлекательности специальной медицинских с точки зрения экономических вопросов на фоне как раз опять же капитализации страны. Здесь вопрос: мы не можем людям запретить хотеть а, а, легких денег или какой-то красивой истории, которая где-то проскальзывает, они видят, а, я могу, я хочу, почему я хуже других, а сколько нужно заплатить за ординатуру, столько-то вот у нас есть там, в семье. А, вопрос, как регламентировать концептуально количество эстетических пластических хирургов, их обучение чтобы не было, ну, скажем так, перекоса какого-то эстетических хирургов. И сама специальность не обесценилась из-за того, что пластическую хирургию представляют только, скажем так, коммерческие клиники, где выполняется определенные перечень операций, которые, опять же, зависят от экономического состояния страны.
1: Ну, меня волнует то, что, допустим, я выбрал заранее, что я хочу быть пластическим хирургом, и, допустим, меня как студента уже воспринимают несерьезно, другие специалисты, там, более Бу. урологи какие-то. Вот какие о чем я говорю. Они говорят, ну, это же... Как?
2: Это, да, это дискредитация. Специальности это точно так же, как в мое время. Все хотели быть дерматологами, но все понимали, что дерматолог это короткий путь к косметологу. Вот тогда, когда пластической хирургии не было, очень популярно было слово косметология, косметические операции, косметические инъекции. И был очень большой перекос в эту сторону. И через какое-то время все поняли, что это не лепру лечить и не, там, я не знаю какие-то тяжелые кожные заболевания, это путь в косметологию. Точно так же пластическая хирургия сейчас воспринимается как желание стать эстетическим хирургом и, ну, скажем так, урвать свой кусок пирога. Потому что... Кумиры, инстаграм-кумиры, которые зарабатывают большие деньги эстетической хирургии, это все-таки все ну, достаточно такой вредный фактор, фактор который формирует такую социальную напряженность в медицинской специальности. Кажется, что это доступно всем, а на самом деле это картинка, которая не имеет никакого отношения к реальности. Для того, чтобы стать успешным, эстетическим хирургом настоящим, нужно пройти большой путь по прямой.
1: Ну, просто иногда непонятно, как проходить путь реконструктивной хирургии. Как пластического, понятно. Ты можешь пойти в ординатуру по пластической хирургии, а реконструктивная хирургия как-то ограничена э, особыми местами, городами, в которых она сидит. И они как бы эту информацию даже не распространяют, что там происходит. Мне кажется, да, и тут же еще
0: существует мнение, что тут огромная жуткая конкуренция еще существует. И, соответственно, многим студентам будет очень тяжело пробиться. Даже если не хотят. Это тоже правда.
2: Про эстетическую хирургию? Да. Ну, я могу сказать, как человек, который в свое время сделал прогноз по пластической эстетической хирургии, который давно живет, в конце 90-х, начале нулевых, как это все развивается. Если не регламентировать количество ординаторов и не ограничить, скажем так, доступ к... Коммерческой ординатуре, то ну, что значит ограничить доступ? Это, конечно, нарушение как бы прав человека, да? Никто к этому не призывает, но, по крайней мере, регламентировать, сколько вообще реально нужно пластических хирургов в стране, как это сделано в год, в других странах и количество мест в ординатуру там выделяется под это, то у нас. Не то что конкуренция, у нас останется сейчас на улице очень большое количество голодных эстетических хирургов, в кавычках. Потому что уже сегодня в Москве 650 приблизительно эстетических хирургов, которые работают исключительно в коммерческих клиниках, и живут за счет эстетических операций, которые выполняют определенный слой населения меняется экономическая ситуация, меняется как бы, общее состояние на рынке, скажем так, услуг, и они становятся невостребованы. Это даже не то, что конкуренция. Конкуренция, она есть всегда, везде, и там есть звезды, и там есть вспышки определенные. Но люди должны быть обеспечены рабочими местами, принося определенную пользу, скажем так, людям, государству и прочее. Если пластическая хирургия не инкорпорируется в эту систему, то она не только себя дискредитирует да, тем, что а, пластические хирурги – это люди, которые думают только о деньгах и хотят, там, не знаю, короткой дорогой пройти. А она, в принципе, ну, скажем так, ну и востребованность свою потеряет, когда угу. будет понятно, что очень много каких-то неудачных историй.
1: Хорошо, вот вопрос для, для слушателей, которые не очень знакомы с пластической и реконструктивной хирургией, то есть наверняка то, что у большинства людей, медиков, это тоже касается при сочетании пластической хирургии возникают образы грудных имплантов, отпильных носов, пришитых ушей и в целом страшной красоты женщин. Но разумеется, что пластическая хирургия фокусируется, мягко говоря, не на этом. То есть расскажите, что еще делает пластический хирург? И расскажите, что же такое реконструктивная хирургия?
2: А, ну, возвращаемся э, к тому, с чего начали. Э, э, пластическая реконструктивная хирургия, пластическая эстетическая хирургия – это два взаимосвязанных направления. Реконструктивная хирургия занимается дефектами, врожденными, приобретенными. И, как правило, все-таки это так или иначе функциональные нарушения на поверхности тела. На всей поверхности тела, будь то голова, будь то нижние конечности, будь то тело, руки торс, там, грудь и прочее. То есть это огромное направление, огромный полузнаний. И это могут быть постонкологические дефекты, посттравматические дефекты. С любым дефектом, с любым повреждением в общем-то обращаются к пластическому хирургу. Пластика – это создание, привнесение, закрытие того, что повредили. Поэтому такое большое пересечение реконструктивной хирургии с травматологией э, и с, с другими направлениями хирургии так или иначе связаны с разными отделами человеческого тела, с челюстно-лицевой хирургией, с хирургией молочной железы, с онкологией молочной железы, э, с тракальной хирургии, если речь идет о э, дефектах в области грудной клетки и так далее. То есть это огромное, э, скажем так, направление, которое э, благодаря комплексу знаний, э, заключающиеся там, в разных методах ротационной пластики, косметического шва, э, пересадки лоскутов, э, пересадке лоскутов с микрохирургической реваскуляризацией обслуживает все направления хирургии. Это и есть реконструктивная хирургия. Поэтому в больших центрах во всем мире существует группа пластических хирургов, которые, как бэтмены, вызываются в разные отделения для того, чтобы делать сложные красивые операции, закрыть посттравматические дефекты совместно с травматологами на голове, реплантировать ногу, реваскуляризировать ее, пересадить лоскут и прочее. Вот это и есть социальная востребованность пластической хирургии, которая никаким образом не отделяется от эстетических представлений о том, как должен выглядеть человек, его части тела, потому что пластическая хирургия отличается тем, что работа хирурга она видна. То есть, это, это внешность. Поэтому эстетика имеет большое значение. Мы не видим, как там наложен шов брюшной полости. Главное, что все работает. У пластического, хирургии, у пластического хирурга у него ответственность. Его оценивают по этому шву на там, той же передней брюшной стенке и прочее. Если общего хирурга по этому шву не оценивают, то пластический хирург он как раз все собирает в единый пазл. И эстетическая хирургия, она так или иначе тоже связана с дефектом, но это дефект восприятия, то есть красота, старение, это дефект восприятия человека, человеком своей внешности. И если в реконструктивной хирургии мы м, м, меняем анатомию, привносим ткани там, где их не хватает, оттуда, где мы их можем взять, то есть это... А, работа с анатомическими структурами, то эстетическая хирургия, мы не имеем конкретных дефектов, мы трансформируем анатомию для того, чтобы изменить человеком восприятие своей внешности. Поэтому эстетическая хирургия, она не более легкая, она просто лежит немножко в другой плоскости, она лежит на верхушке пирамиды. То есть сначала ты должен понять вообще все про а, возможности реконструкции, ты должен уметь закрывать эти дефекты, а потом ты уже углубляешься больше в, а, скажем так, в хирургию качества жизни, обслуживания. То есть дополняешь эту свою реконструктивную, а, реконструктивный базис вот этой эстетической надстройкой.
0: Вот вы рассказали про то, что пластические реконструктивные хирурги, они вот как Бэтмены могут приходить на операцию. Расскажите, пожалуйста, как это происходит? Это, это происходит на этапе планирования операции, или это может быть даже и ургентно?
2: И ургентно, и планирование, это все зависит от профиля госпиталя и там, большого института в по большому счету группа пластических хирургов она должна быть в любой большой медицинской части, или это не знаю, городская больница, или это федеральное учреждение, институт хирургии. Без пластических хирургов невозможно решить многие задачи. Примером вот такого сосуществования с хирургами, которые делают серьезную реконструктивную операцию, в свое время был Российский научный центр хирургии, и сейчас даже остается. Потому что, например, в отделении кардиохирургии Возникают ситуации, когда могут решить проблемы сердцем, то, что касается их непосредственной квалификации, но обнаруживается дефект, например, передней грудной стенки. Вот кто будет решать этот вопрос? Они приглашают пластического хирурга. В частности, Рубен Тавасыч который владеет всеми видами лоскутной реконструкции. Он делает чудеса, спасая, по сути, жизнь человеку, пересаживая творога, дарзаня, лоскут, или ратируя его. Нет такого хирурга, нет возможности помочь пациенту. Ну, и, собственно... Вот это взаимодействие пластической хирургии с разными э, специальностями, оно, по сути, приводит к формированию таких гибридных специалистов, которые становятся там, лидерами какого-то определенного направления, включая в себя две специальности. Кистевой хирург – это и травматолог, и пластический хирург. Хирург, который занимается реконструкцией молочной железы в онкологии. То есть это человек, который, работая с онкологическими пациентами, сертифицирован как пластический хирург. Это самые успешные хирурги, которые занимаются молочной железой, и онкологи, и пластические хирурги. Точно так же и по другим направлениям. Челюстно-лицевой хирург, пластический хирург, который занимается и закрытием дефектов на лице, и эстетикой на лице. Это вот вариант дохождения как бы, своей ниши в этой специальности, успешности, то есть сочетание двух специальностей. На сегодняшний день я вижу это так. А в идеале, конечно, это группы пластических хирургов по всем больницам. Эстетическая хирургия в том виде, в каком она на сегодняшний день развита, она не востребована будет настолько и не прокормит всех пластических хирургов уже через... Ну, раньше я говорил 10 лет, сейчас я говорю 3 года.
1: Ренессанс микрохирургии. Когда вы говорили о... <къем> ну,
2: э, ренессанс микрохирургии ⁇ это ренессанс востребованности, скажем так, в медицинском мире пластической хирургии.
0: Когда вы говорили об успешном, ну, как бы, понятие «успешный пластический хирург», в голове какой-то совершенно дурацкий штамп появляется, что это такой подтянутый молодой человек э, на, как в, в костюме на спорткаре, который чуть ли не рок-звезда, потому что у него куча денег, и который может э, это себе ну, позволить, и он буквально э, это... Ну, как бы буквально купается в золоте, ну, мне кажется, это совершенно идиотский штамп какой-то, но мне почему-то так кажется, что это не у меня у одного он возникает в голове. Откуда это, на ваш взгляд?
2: Это не я придумал, это вы сейчас придумали, да? Этот штамп ваш, не мой.
0: Нет, ну понятно, но я имею в виду, в целом в обществе я имею в виду. Ну
2: денег ведь больше. Самое интересное, что такие есть, конкретно люди, но их немного. И а, некоторые из них прошли очень-очень серьезный а, хирургический путь, прежде чем а, стать а, рок-звездой на спорткаре. Но некоторые из них, некоторые из них, а, это, конечно, чистой воды такие пиар-проекты скажем так. Эстетические, эстетические хирурги на спорткарах и, на, и с фотографиями на, против, на фоне частных самолетов, которые вовсе их самолетами не являются. Поэтому и каша такая в голове. Если вы хотите стать по-настоящему, скажем так, успешным хирургом, это не значит, что не, не, не нужно там, восхищаться красивыми картинками. Это тоже как бы, не очень правильный совет. Нужно вообще понимать, для чего вы, зачем в медицине и что такое медицина. Для того, чтобы вот сейчас сложилась ситуация таким образом, что эстетический хирург может заработать много денег. Нигде в мире эстетический хирург не может заработать столько денег, сколько сейчас у нас. Это искусственная ситуация, она скоро закончится.
1: Да, но искусственная система обычно ломается. Но она вот, ломается, а, да. а как вы думаете, вот если у пластических хирургов так много ну, ресурсов, они же могут как бы влиять на этот ренессанс микрохирургии, как-то способствовать развитию?
2: Ну, конечно. Здесь вопрос обучения, воспитания, образования. Например... Ну, начнем с того, что, как учили нас наши учителя в свое время, они говорят, особенно вот в этот период, когда выпустили джинны из бутылки, когда свобода, когда никто никого не контролирует, все куда-то побежали, показалось, что можно много денег заработать. Вот, Но ну, учитель говорил всегда: в медицине не может быть очень много денег. Ну, не может быть очень много денег. Если вы хотите очень много денег, открывайте малый бизнес, торгуйте водкой, но не переходите определенную грань. Я это очень хорошо запомнила. Это не значит, что нельзя быть успешным врачом. Но по мне, и были примеры этому в определенный период жизни, тоже как бы на спине двух социальных формаций, более успешными в финансовом плане врачами становились хирурги других специальностей, более, скажем так, востребованных с точки зрения медицины. И мне всегда хотелось сказать, но ну, не, не, не думайте, что пластическому хирурги, хирургу так легко живется, особенно когда ты занимаешься большими реконструктивными операциями, не только эстетикой занимаешься. То есть работаешь в федеральном учреждении, не так сладко гораздо выгоднее с точки зрения финансовой стать светилой в какой-то конкретной области хирургической, где ты востребована. Это может быть и хирургия позвоночника, это может быть и колопрактология, и это более стабильная, скажем так, дорога. Но я не знаю, на каком этапе это надо говорить студентам: mm -hmm. что если ты идешь в медицину, ты должен понимать, для чего ты туда идешь. И понимать, что большего успеха ты добьешься там, где ты проявишь, во-первых, свои способности, наклонности, где ты будешь типа прямой, бить в одну точку. И ну, то, что тебе близко. Не обязательно всем становиться суперхирургами. Особенно, когда девочки идут в эту пресловутую хирургию пластическую, не понимая вообще, что за этим стоит вообще в принципе за хирургической специальностью. Когда можно добиться и стать авторитетным врачом и востребованным, и хорошо оплачиваемым в эндоскопии? настолько... Я просто вижу эти примеры в жизни, что э, успех человека определялся тем, насколько правильно он выбрал специальность внутри медицины, в которую его э, повлекло на каком-то этапе, когда он выбирал вуз. Вуз вообще э, выбирать это самый сложный период в жизни человека, я считаю, самый ответственный. Но уже внутри вуза нужно понимать, э, где, где твоя ниша.
0: Смотрите, вот если вы начали как раз говорить про студентов, у нас э, традиционно в наших подкастах мы всегда говорим, мы просим дать разные советы. Можете дать совет студентам, которые вот, мечтают заняться пластической хирургией, к чему быть готовыми, где стажироваться, что учить э, и как практиковаться?
2: Значит, э, я не буду оригинально в этом вопросе. Студентам один совет. Э, хорошо учиться в институте осваивать все предметы, которые даются в институте, для того, чтобы был объем знаний, чтобы было вот это многогранное представление о медицине, которое дается в ВУЗе. Нельзя сужаться. Нельзя сужаться до пластического хирурга в институте. Можно мечтать с детской скамьи там, о конкретных вещах, но... В определенные периоды обучения нужно впитывать то, что положено принимать именно в этот период. В институте дается то, что вы не получите больше нигде. Нужно всего-навсего определиться там, с хирургической этой специальностью или терапевтической специальностью уже как минимум к третьему-четвертому курсу, и э, там, не знаю, читать, интересоваться этой специальностью, не в ущерб э, институту. Желание, да, можно попроситься посмотреть э, на операцию разово, чтобы понять, нравится, не нравится, но э, э, растите из себя пластического хирурга э, со второго третьего курса рановато, рановато, потому что все это будет, и в ординатуре можно наверстать там, хирургические какие-то навыки, но если вы будете иметь пробелы в пропедевтике, в терапии, не знаю, в инфекционных болезнях, так вы останетесь недоучкой. Заканчивая институт, нужно иметь представление хоть какое то там э, хотя бы где где посмотреть, кого спросить обо всем, что дается в институте, а потом уже сужаться. Это, это основная проблема, когда узкие специалисты с первого курса.
1: А как выбрать студенту кафедру? Ведь многие боятся, что там ему ничего не дадут. Может быть, ему стоит выбирать места, где занимаются именно реконструкцией?
2: Но студентам надо ходить на кружки. Надо ходить на кружки и выбирать себе наставников и э, двигаться в направлении конкретных людей. А, ну, это вот единственное. Это на, на моем примере. А, я выбирала себе наставника и смотрела уже, где он учился и с, с каким учреждением он связан, с какой кафедрой и прочее. Иначе ну, все, все, все кафедры э, разные, и представление о том, как учить, кого воспитывать, на сегодняшний день единого нет. Можно ходить на разные кружки, слушать разные выступления и пытаться следовать как, какому-то конкретному наставнику.
0: Вообще наставничество – это крайне важно, и… Мы несколько раз поднимали эту тему, и, я, и, и очевидно, что и в пластической хирургии это то, тоже невероятно важный этап в становлении будущего профессионала. А как выбрать правильного наставника, именно в пластической хирургии? Как бы, чтобы этот учитель был настоящим, а они. Вот, ну, я не хочу там как-то огромно говорить, громко говорить, назвать там недавно, чтобы он тебя не направил тебя на лоположному пути.
1: Идти к рук можно.
2: Да нет, никто по ложному пути не направит, потому что, будь то выбираете вы сами себе, никто вас не заставит идти по ложному пути. Нужно смотреть, сравнивать. Кружки, конференции... Посещение операций. Очень многое становится понятно, как человек работает, пускай ли он вообще к себе в операционную. Ну, мягко говоря. И круг звездным можно сходить на операции. Тр дорого, конечно, они деньги за это берут. Но это тоже показатель того, э что в этом направлении двигаться не надо.
0: А сколько, если не секрет? Ну, примерно, ну без имен, ну, просто. Я
2: просто от, от ребят узнаю, что, ну, иногда, там, даже людей, которые действительно заслуживают внимания и, там, хочешь кого-то к ним направить на операцию, они говорят, так, к сожалению, я вот так просто не пускаю уже в свою операционную.
1: А сколько это стоит, ну?
2: Не знаю, ну, слушайте...
1: Как стажировка в другую страну.
2: Ну, вот тут у нас новая сотрудница кафедра она устраивала какие-то показушки там на несколько... Ну, это называется курсами обучающими, это можно облечь в какие-то такие вещи, но там от 100 тысяч до миллиона рублей может стоить этот курс. Посмотреть, О, посмотреть, да. посмотреть, как я оперирую. Ну, это как бы ну, для меня это все не, не, не очень понятно. Я когда
0: учился. Сам... Ну,
2: официально тоже некоторые объявляют какие-то суммы.
0: Я, когда учился в ординатуре по офтальмологии, я сейчас, конечно, уже без скажу, но один достаточно известный, экстравагантный витродинальный хирург, он нам прямо так и сказал на лекции: что я готов вас персонально учить, это будет стоить миллион.
2: Ну, слушайте, сразу бежать от него. Потому что, например, Алексей Михайлович Боровиков, который сменил также три социальных формации, да, он не может даже перестроиться. Вот до сих пор он, он считает, что все должно быть, что связано с учебой, бесплатно. И приходить в операционную бесплатно, и советовать бесплатно. И он единственный человек. Ну, как бы, у которого спрашивают его презентации, он их отдает бесплатно или там открыто. Он говорит: скачивайте, учитесь, забирайте. Представляете, что такое сейчас ходят все с компьютерами, со своими собственными и не как это называется, Они даже отказываются читать доклад, если там нужно с флешки перекинуть на общий, в общий доступ, потому что кто-то украдет их священную информацию. То есть это разное воспитание, разные поколения. Это очень сложно. Можно действительно увлечься звездами и пойти по этой дороге. Но ну, это тоже от человека зависит, как вы ориентируетесь, не ориентируетесь, что для вас хорошо, что плохо. Есть один хирург? который, там, даже не, не, не знаю, как это завуалировано сказать, но а, все, родители потеряли сына, имея кучу возможностей. Я хочу только как он, только как он, потому что у него вот такая вот машина, у него такая одежда и прочее. Вот сделайте так, чтобы вот я учился у него. Все, потеряли, грубо говоря.
0: Большое спасибо. Я думаю, что на сегодня все.
1: Да, большое вам спасибо за такой интервью, полудиалог, и призываю всех заниматься реконструктивной хирургией.
0: А я призываю э, подписываться на нас э, во всех социальных сетях, слушать наш подкаст тоже на всех доступных платформах, которые сейчас у нас есть. Все будут ссылки в описании. С вами был Сергей Ткачев, врач-исследователь, и Марк Габриянчик.
2: А, а я призываю вас а, думать головой, и, но при этом прислушиваться к своему сердцу. Не призываю вас заниматься реконструктивной хирургией, эстетической, ни к чему не призываю, только к тому, что сказал.
0: Олеся Игоревна, большое спасибо, до
1: свидания.